1: Буду помнить я любовь твою всегда, Мне каждый миг с тобой дорог. Веди своей рукой в небесный город святой, И будь со мной ты до конца. Моей, вечность путь укажет мне, Слово твое свет, связи моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое свет с земой, вечность путь укажет мне. Слово твое свет с земой, вечность путь
2: Сейчас мы будем читать книгу Псалтырь, шестидесятая глава. Если кто-то только что присоединился, если у вас есть возможность, вы можете также вместе с нами читать, размышлять и узнавать историю, потому что Предыдущие две главы мы читали два псалма 58 и 59 и рассматривали историю Давида и с чем было связано написание этих псалмов. Все свои вопросы, комментарии, а также молитвенные нужды, о которых мы сможем молиться в конце, можете присылать нам во всех социальных сетях нашей группы радио Телецентр Голос надежды или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят восемь семьдесят шесть ноль
0: Итак, мы продолжаем чтение книги «Псалтырь». Псалом 60. «Услышь, Боже, вопль мой, молитве моей внемли, от конца земли сердцем полным отчаяния. К Тебе я взываю, вознеси же меня на скалу, на которую сам не могу я подняться. Всегда моим прибежищем Ты был крепкой башней, где от врагов я мог укрыться». Хочу я быть гостем постоянным в обители Твоей, быть сокрытым под тенью крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие, которое чтущим имя Твое даруешь. К дням жизни царя прибавь еще новые дни, годы его продли на многие поколения». Да пребудет он на престоле пред Богом вовек И любовью неизменной и верностью Твоей хранимой А я всякий день обеты мои исполняя Буду воспевать имя Твое всегда Такой короткий псалом, но очень э, такой интересный в плане содержания И давайте мы, в общем-то, еще раз обратимся к основной идее Основной теме данного данного псалма это псалом плача Давида. Плач, псалмы плача угу. – это наибольшая группа псалмов в книге «Псалтырь». Давайте посмотрим, с какой мольбы он начинает свой псалом. Он начинается со следующих слов, с просьбы, с мольбы – «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей». И я хочу обратить внимание на следующую фразу. «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего». А в новом переводе мы прочитали «сердцем полным отчаяния к тебе взываю». Каково угу. состояние сердца Давида в данном случае он описывает?
2: Отчаяние. Отчаяние.
0: Он вот в синодальном переводе используется слово «уныние», а в новом переводе используется слово «отчаяние». В общем-то, это синонимичный ряд. То есть сердце псалмопевца погружено, опять же, если его образно выражаться, вот в эту пучину отчаяния, как часто он описывает это свое состояние. И вот здесь я хотел бы задаться таким вопросом. В общем-то, такой простой, очевидный вопрос, он вопрос по определению, что есть молитва? Что есть молитва? Что такое молитва? Или, может быть, более давай конкретные вопросы задам. Какова основная функция молитвы, предназначение молитвы? Каждый из нас практикует в своей жизни такое понятие как молитва. Мы обращаемся к Богу. Какова функция молитвы? Какова цель молитвы? Каково предназначение молитвы? Общение. То есть мы просто общаемся с Богом. Да, думаю, да. Да, да. Но давайте вот -вот в контексте наших размышлений попробуем на этот же вопрос ответить. Я хочу еще раз обратить внимание на третий текст, где сказано следующее. Псалонопевец говорит. «От конца земли взываю к тебе в уныние сердце». То есть если брать географическое расположение земли, где у нас конец земли находится? Португалии? Или где нам найти этот край земли? То есть имеет ли в виду псалмопеец какое-то географическое место или точку, когда выражается следующим образом? Он говорит, Господи, я нахожусь вот в этой пучине отчаяния, мое сердце в глубоком унынии, я в глубокой депрессии, если говорить современным языком. И он говорит, я нахожусь на краю земли, или же я нахожусь на конце земли. Так ли следует понимать эти слова? Или как следует понимать? Он говорит, «Я нахожусь в этом состоянии и взываю к тебе от конца земли».
2: Я не думаю, что это речь идет о каком-то географическом да, положении. Верно. Скорее всего, это такой оборот. Речь, метафора, совершенно верно. Пользуюсь. Да, да а
0: что эта метафора, подразумевает? Скорее всего, что мы э, какой смысл мы можем вложить вот в эту метафору, когда мы говорим я нахожусь на краю земли или на конце земли? Но То что, есть вот дальше уже, тогда что?
2: Вот уже край, я уже не могу, мне настолько плохо.
0: Дальше что? Дальше пропасть. Не так mm-hmm. ли? Вот совершенно верно, ты очень верно подметила. То есть вот это выражение край земли, это образное выражение, это метафора, которая подразумевает, что я, говорит, нахожусь на краю пропасти. А за пропастью дальше идет что? Дальше идет бездна, дальше идет погибель. Вот это выражение он, конечно же, использует в данном случае. То есть, другими словами, он говорит, я нахожусь на самом краю жизни. Он говорит, я нахожусь на пороге смерти. А, соответственно, вот эта ситуация, эта реальность, она и вергла меня вот в эту пучину отчаяния. Другими словами, вот он подразумевает, что он в шаге от катастрофы, он в шаге от беды, он в шаге от смерти. То есть он исчерпал все свои ресурсы, у него больше нет сил, у него нет возможностей, он больше ничего не сможет сделать. Вот если он следующий шаг сделает, то тогда это что? Тогда это просто полет только в бездну.
2: Наш слушатель Максим, Максим и Людмила Веренчук... Пишут, молитва как дыхание жизни, это откровенный да. разговор, а край земли это один И вот
0: сейчас мы перейдем к вот этому вопросу, который мы задали. Почему mm-hmm. мы вот немножечко прокомментировали эту ситуацию. И вот когда человек находится вот в этом состоянии, вот в э, состоянии пучины отчаяния, когда он понимает, что ему уже никто и ничего не может помочь, и когда он сделает следующий шаг, следующий шаг это будет полет в бездну, это будет просто уже катастрофа, Вот тогда мы возвращаемся к вопросу, который я и задал чуть-чуть раньше. Что есть молитва в этом состоянии? Вот здесь мне нравится, как псалмопевец, он отвечает на этот вопрос. Он говорит, когда пропасть близка, когда падение близко, когда бедствие близко, когда вот эта бездна, или, можем сказать, вот это вот провал вот в эту бездну близко, каким кажется нам зачастую небо. Вот я думаю, каждый из нас был вот в этом состоянии отчаяния. И когда мы взираем вот на эту точку, каким нам кажется небо, когда мы смотрим вот в эту бездну? Недалёким. Совершенно верно, ты очень верно подметил. Небо нам кажется очень далеким. Кажется, что помощь далека, кажется, что помощь очень далека. И когда сердце, вот это полное отчаяние, и ты хватаешься за что-то, и кажется, тебе ничего не может помочь, и кажется, что ты срываешься, и кажется, что ты летишь, и кажется, что, в общем-то, никакой помощи нет. И ты один на один со своей бедой, и тебя никто не слышит. И вот псалмопевец он передает вот это знакомое нам чувство отдаленности от Бога или отчужденности от Бога от божественного присутствия. То есть мы часто тоже в своей жизни переживали, образно говоря, вот это переживание конца земли или конца света или конца жизни или вот это во порога смерти, когда кажется, что, в общем-то, в нашей жизни вот наступает какой-то момент. И вот этот вопрос, что есть молитва? Если перефразировать слова псалмопевца, его молитвенная формула гласит «Господи, я вздываю к Тебе издалека», то есть от края земли или от края пропасти, и в такой момент кажется, что Ты далеко. Но, говорит, услышь мою молитву вблизи. То есть другими словами, он говорит, несмотря на то, что... Беда близка, пропасть близка, кажется, что далеко, но он говорит, в этой ситуации приблизься ко мне. Поэтому я хочу теперь вот сформулировать вопрос, вернее, ответ на вопрос, который мы поставили, что мы можем называть молитвой. И поэтому вот молитва, она приостанавливает дистанцию между тем, кто просит, и между Богом. То есть в чем заключается основная функция молитвы тогда? Просьба Приостановить или, вернее, сократить вот эту дистанцию, кажущуюся между человеком и между Богом. То есть, когда мы обращаемся к молитве к Богу, когда нам кажется, что он далек, когда нам кажется, что э, вот эта проблема или беда беска, молитва, она сокращает дистанцию между человеком и между Богом. Вот тогда присутствие Бога, когда мы приходим в молитве перед Богом, оно, конечно же, нам кажется реальным. И вот давайте теперь посмотрим, что привело непосредственно к этому состоянию, вот этому состоянию отчаяния, состоянию уныния псалмопевца при написании данного псалма. Мы иногда подмечаем, что в начале псалма дается указание, что побудило псалмопевца написать тот или иной псалом. В данном псалме не указывается, что привело его к этому отчаянию, что привело его к этой пропасти или к этой беде. Но, в общем-то, мы неоднократно перечисляли различные беды в жизни Давида. Это, возможно, был крик о помощи, когда он находился в каком-то военном походе. Возможно, это была ситуация, когда он был в изгнании во время восстания Ави Возможно, это было время, когда он спасался бегством от Саула. То есть это может быть разная ситуация в жизни Давида. Но, тем не менее, вот он описывает это состояние. Давайте посмотрим, в каких словах он обращается к Богу. И здесь я хочу подметить, что псалмопевец использует ряд красивых метафор. И этот псалом наполнен различными метафорами. Давайте мы их тоже рассмотрим. В третьем стексте он говорит «Господи, возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое». Ты крепость и защита от врага. Бог для псалмопевца в этом случае кто? В каком он образе представляет Бога?
2: Защитника.
0: Скала. То есть неоднократно псалмопевец использует вот этот образ для того, чтобы описать Бога, который является его защитником. И он использует еще такой образ. Скала, она обычно по своему расстоянию или по своей высоте очень высокая. И он говорит, ты, говорит, возведи меня на скалу недосягаемую. Что он подразумевает? Он подразумевает высоту, он говорит, возведи на такое место, где ничего бы мне не угрожало. Вот. Поэтому он рисует Бога в образе высокой скалы, вот такой каменной крепости, каменного убежища, где бы он мог укрыться от тех бед, которые, которые бы не могли бы его там настигнуть. Еще один образ, пятый текст. Он говорит, доживу «Да я вечно в жилище твоем или в другом переводе не сказано, в шатре твоем. Какой образ использует в данном случае псалмопевец вот, в пятом тексте? Он говорит: Я, говорит, хочу жить в твоем жилище образ жилища Бога. У Бога есть свой дом, у Бога есть свое жилище, где живет Бог?
2: Не знаю.
0: Ну как же? На небесах. Да, совершенно верно. Это сегодня для нас, для современных людей. Для людей Ветхозаветного времени присутствие Бога было всегда где? в святилище, в храме его. Точно. Да. Поэтому образ э, преследуемого человека, то есть преследуемый человек, он всегда мог найти э, убежище или прибежище во святилище. И есть так, была такая практика, он, когда вот находился в какой-то опасности, он мог схватиться за руки жертвенника. То есть жилище Бога, святилище Бога Сознание псалмопевца – это было местом убежища. Другими словами, псалмопевец понимал, если он войдет в присутствие Бога, если он войдет в жилище Бога, вот там ему ничего не будет угрожать. То есть присутствие Бога, нахождение в присутствии Бога, опять же, для псалмопевца – это защита. И вот здесь я хочу вспомнить известный 90-й псалом. Помните, там сказано, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всевогущего. Покоиться. Вот об этом говорит Псалом п Что значит жить под кровом или под сенью Всевышнего? Это жить в его жилище, это жить в его святилище. Или другими словами, если говорить уже непосредственно языком реальности, то есть это быть в его присутствии. И дальше Псалом Певец говорит, говорит Господу, прибежище мое и защита мое, Бог, на который я уповаю. То есть основная логика всегда у человека в Ветхом Завете была следующая. Если меня ничто не разделяет с Богом, если Бог рядом, если Бог со мной, если я нахожусь в его присутствии, и в Новом Завете уже апостол Павел говорит так. «Если Бог за нас, то кто против, против нас. Вот это основная идея. Mm-hmm. То есть самое главное, чтобы нас ничего не разделяло с Богом. Следующий очень красивый и очень поэтичный образ. Он звучит следующим образом. Псалом Аперица говорит. «И покро... покоюсь под кровом крыл твоих». Что это за образ? То есть что он подразумевает этот образ? То есть здесь образ птицы которая под крыльями хранит своих птенцов в безопасности. И Бог неоднократно открывался в данном образе. И этот образ однажды смог, в общем-то так, в наглядном виде пережить или э, увидеть его в природе. Мы однажды прогуливались по набережной Балтийского моря, мы были в поездке в Финляндию. Это был город Хельсинки. И вот мы прогуливались по набережной, и я столкнулся с такой необычной сценой. В общем-то, мы редко находимся в мире природы. Мы в основном в четырех стенах. Мы, к сожалению, большому редко выходим и читаем вот эту книгу природы. И вот картина. Морская птица. Это была чайка или альбатрос какой-то. И вот мы видим просто, вот она стоит вот на берегу моря. И вот неожиданно из-под ее крыльев один, второй, третий, четвертый, пятый комочек выбегает из-под угу. ее крыльев. Я просто удивился с одной стороны, как их много поместилось там под крыльями, вот. Но ну, а с другой стороны я вот в наглядности увидел в природе вот этот образ. Вот птенцы, они под крыльями своей мамы птицы, что они находят прежде всего, когда они укрываются под крыльями птицы? С одной стороны это тепло. То есть есть они могут там согреться, а с другой стороны, это безопасность. Это безопасность. то есть Очень много хищников летает вокруг. И вот этот образ птицы, который укрывает своих птенцов под крыльями, с одной стороны, птенцы могут найти там тепло, потому что холод он также может повредить птенцам. Если они охладятся, они могут погибнуть. И вот эту любовь, тепло мы также можем найти под крыльями, да, образно говоря, Бога. А с другой стороны, нас, как говорит псалмопевец, окружает много бед нас Мы стоим на краю вот этой пропасти, то есть очень много бедствий вокруг нас. И когда нас Господь покрывает или осеняет своими крыльями, мы всегда можем находиться в безопасности. Я хотел, чтобы мы кратко вспомнили конкретные исторические ситуации, где в Библии встречается вот этот красивый поэтический образ в конкретной исторической ситуации. Вот, конечно же, дальше вы помните, в 90-м псалме псалмопевец говорит «Он избавит тебя» своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Здесь, знаете, намек еще, знаете, может быть на что. Помните, когда во святом из святых находился ковчег завета, там находилось два херувина которые распростирали свои крылья над ковчегом. То есть здесь также может быть намек на присутствие Бога во святом святых, но историческую ситуацию мне хотелось бы здесь вспомнить, она описана при э, событиях исхода из Египта. Мы помним, что Израиль находился в железной руке Египта, в железном кулаке Египта, из которого вырваться было невозможно. Мог ли Израиль добровольно выйти из египтовского рабства? это было нереально, это было невозможно. То есть вырваться из дома рабства, это было нереально. Но что делает Господь? Бог совершает чудо, Бог чудесным образом их выводит из земли египетской, из дома рабства. И посмотрите, что Господь говорит в книге «Исход», в 19 главе он говорит, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как на орлинных крыльях принес вас к себе». То есть в той ситуации, образно говоря, Бог как бы подхватывает свой народ и извлекает из э, вот этой бездны отчаяния и беды. Еще был один критический момент в истории Израиля, и вот в книге «Христос надежда мира» говорится о времени перед первым приходом Иисуса Христа, и Вестница Божия описывает этот момент следующим образом. Она говорит, в тот момент обольщение грехом достигло апогея, враг душ готов был торжествовать победу, и дальше она подчеркивает, и в самый критический момент Пришел Спаситель мира. И вот посмотрите, что дальше уже в Евангелии от Матфея вот этот образ использует уже Иисус Христос. Помните, он произносит такие слова. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих». И помните, что дальше он говорит? «Как птица собирает» птенцов под свои крылья. Но мы знаем, что трагедия разыгралась в том, что они не захотели, но опять же, вот Христос использует этот образ птицы, которая пытается собрать своих птенцов под крылья. Итак, смотрите, подведем, давайте мы, небольшой итог. Бог, с одной стороны, называет себя высокой скалой, крепостью недосягаемой. Мы можем найти убежище в его жилище, или же, как мы сказали, в его присутствии, а также защиту от нашего отчаяния мы можем найти где?
2: Под его, Под его крыльями. крыльями,
0: совершенно верно. Еще один момент: давайте кратко подметим: что еще способствовало защите псалмопевца, или на какое средство защиты еще рассчитывал и надеялся псалмопевец. И вот в этом 60-м псалме, в 6 тексте, он говорит: Ибо ты, Боже, услышал! обеты мои. Это очень важная практика, мы как-то говорили о ней более подробно. Здесь, в критической ситуации, Бог дает обеты Богу. Что такое дать обеты Богу?
2: Дать обещание. Когда
0: ты находишься в критической ситуации, ты говоришь, Господи, я тебе даю вот такой и такой обет, и когда Господь выручает тебя из этой ситуации, человек этот обет исполняет. И псаломпевец говорит, Господи, я дал тебе обеты, и на основании этих обетов я надеюсь, что ты Поддержишь и поможешь мне. И, наконец, что еще, по словам Давида, должно было его охранять? И очень важный момент мы подмечаем здесь в восьмом тексте. Псалмопевец говорит, заповедуй милости и истине охранять тебя. Э -э Можешь немножечко пояснить, как ты понимаешь, как милость Бога и истина Бога могут сохранить нас в час отчаяния или вот когда мы стоим на краю бедного?
2: Как поддержка, наверное.
0: Да, то есть праведник, как Псалома Пеvemeth помечает, охраняет милость Бога и истину. То есть человек, когда ходит по Слову Бога, или, как мы выше подметили, когда человека ничего не разделяет с Богом, когда человека не разделяет грех, потому что человек ходит по истине, по Слову Божьему, тогда мы говорим о том, что человека ничего не разделяет, человек находится в присутствии Бога. И поэтому он, соответственно, находится под защитой Бога. Поэтому давайте подведем итог, что главная ценность этого псалма заключается в его метафорическом богатстве. Псалм-девец говорит, что мы можем обращаться к Богу, который является вот этой недосягаемой скалой. Мы можем войти в жилище Бога или в его присутствие, где можем найти помощь, поддержку и защиту. Мы можем укрыться под его крыльями. Мы можем давать Богу обещания и потом их исполнить, когда Господь нас выручает. И когда мы будем ходить по слову Бога, когда мы будем ходить в истине, это также... Будет оградительным барьером, потому что присутствие Бога будет всегда с нами, и потому что ничто нас не будет разделять с Богом. Вот так мы перечислили ряд моментов, которые нам могут помочь, когда мы находимся на краю пропасти или когда мы находимся в вот этой пучине отчаяния. Такие очень добрые пожелания. То есть этот псалом напоминает нам, что какой бы затрудительной ситуацией, в какой бы затруднительной ситуации мы бы ни находились, Господь есть высокая скала, Господь есть крепкая башня, Господь есть надежный дом и его осеняющие крылья всегда готовы нас подхватить и всегда готовы нас защитить. Да. Какой удивительный псалом сегодня мы прочитали вместе с вами.
2: Мне кажется, Бог подарил нам молитву как дар. И мы тоже сейчас будем молиться, так что если у вас, слушатели, есть какие-то молитвенные нужды, вопросы то вы можете нам их прислать в наших социальных сетях радио-телецентр «Голос надежды» или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят И мы будем о вас молиться. Mm-hmm. У нас уже есть одна молитвенная просьба. Лекс Андрю Блок просит молиться за возрождение истинного духовного благочестия в народе Божьем и за излитие, за излитие позднего дождя как было у апостолов в Пятидесятницу.
0: Да, это действительно наша нужда. Наш Небесный Отец, как Твои дети, мы обращаемся к Тебе сегодня с благодарностью за то, что Ты нас на наших непростых жизненных путях наставляешь нас в истине и в Слове Твоем. Ты сегодня вновь напомнил нам о том, что Ты являешься высокой, недосягаемой скалой, в которой мы можем укрыться от наших бед и от наших переживаний. Ты вновь нам сегодня напомнил, что если мы будем входить в Твое присутствие, если мы будем входить в Твое жилище, мы всегда также можем находить помощь надежду и утешение. Ты также напомнил нам, что Ты желаешь нас осенять своими крыльями. Мы просим Тебя всегда будь с нами, всегда помогая нам на наших жизненных путях. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напомнил нам, что мы всегда должны ходить в истине И всегда Твоя милость желает сопровождать наши жизненные пути. Мы сегодня, Господи, просим Тебя о каждом из наших слушателей, которые вполне возможно находятся на краю этой пропасти, находятся, возможно, в пучине своего отчаяния и уныния. Мы просим Тебя, поддержи каждого из тех, кто сейчас обращается к Тебе в молитве. Особая наша молитва, Господи, чтобы мы никогда не теряли Тебя из виду. Помоги, чтобы мы всегда могли духовно возрастать. Наша особая нужда в возрождении и преобразовании. Поэтому просим Тебя, помоги нам всегда приближаться к Тебе, искать лица Твоего и всегда, Господи, преображаться в образ и Твое подобие. Все это мы просим Тебя во имя Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Аминь.